1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à mon hébergeur Akaz de me prêter son studio pour cet enregistrement. Alors aujourd'hui, dans cet épisode de genre de Fille, c'est vraiment un épisode assez spécial puisque c'est la première table ronde et que donc j'ai... Plusieurs invités que vous allez découvrir d'ici quelques secondes. Salut les filles Salut Salut euh, Anne-Laure, salut Héloïse et salut Insa Mais non, tu viens de dévoiler... Merci. Euh, elle <rire> a bien fait Et surtout, donc je vais vous les présenter un peu plus en détail, ces invités, c'est que non seulement c'est la première fois que j'ai trois invités à côté de moi, mais en plus ces trois femmes ont déjà été des invités de genre de filles. Autour de cette table, nous avons Héloïse Boll, Insa Felassini et Estelle Bi. Donc, je vous redis bonjour, les filles, et puis je vous présente un peu plus en détail. Euh, InSaf, toi, tu es juriste en finance internationale, tu es la fondatrice de Ma Juste Valeur et du podcast, qui s'appelle aussi Ma Juste Valeur, avec plus d'un million d'écoutes, si je ne me trompe pas. 1,5, maintenant. Ah, J'ai pris du 1,5 <rire> million d'écoutes. Tu es euh, une activiste engagée pour le droit des femmes et tu diriges depuis 9 ans L'inin France. 10 ans, maintenant. Eh bien, écoute, 10 ans, presque, effectivement. Presque. Et tu as enseigné à plus de 5000 femmes comment obtenir la rémunération qu'elles méritent. Héloïse, toi tu es une ancienne journaliste dans la presse économique et patrimoniale. Tu es la fondatrice surtout de Ozaï et Compagnie, une société spécialisée dans le conseil en patrimoine et les ateliers d'éducation financière. J'ai suivi tes ateliers, je les conseille, ils sont fantastiques. Coucou Héloïse.
0: Merci anne laure
1: Et enfin Estelle. Estelle, toi tu es avocate en droit des sociétés et tu es la créatrice du podcast Lower, petit jeu de mots en anglais et en français. Et tu fais un travail d'utilité publique auprès des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Moi, je t'ai vraiment connue avec ton podcast parce que tu as fait un épisode passionnant sur le statut de la micro-entreprise, notamment choisi par les femmes. Et donc, tu accompagnes aussi les entrepreneuses pendant toute la vie de leur société et tu conseilles donc les créatrices d'entreprise au moment de la recherche de financement. Oui, il y a ça aussi, parce que c'est un moment important, bah, et puis surtout c'est un levier qui n'est pas suffisamment euh, usité, mais on en reparlera tout oui, à Tout à fait. Et donc si vous êtes toutes les trois euh, là aujourd'hui dans ce studio, vous avez toutes les trois euh, participé. et Héloïse et, et Insa, vous avez écrit euh, « thunes citoyennes, au travail à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent » aux éditions Alisio qui est un manuel d'action pour euh, la liberté financière des femmes. L'éducation et la liberté financière des femmes, ouais, auquel
2: Estelle a, nous a fait le plaisir et l'amitié de participer. Avec Noued et la fille aussi, qu'on embrasse. Oui, qu j'ai vu,
1: effectivement. Mm -hmm. Et pourquoi vous avez voulu écrire euh, ce livre euh, sur euh, l'argent et les femmes, alors qu'il en existait quand même pas mal enfin, Je me fais un peu l'avocat
0: du diable, mais... À l'époque où on l'a fait, il n'en existait pas 50. Il en existait, c'est vrai. Euh, nous... On a voulu, chacune de notre côté, en fait, au départ, avec InSaf, on avait chacune un peu nos dadas. Moi, je travaillais sur le, les finances perso et j'avais beaucoup euh, travaillé, notamment sur les sujets de, de finances dans le couple. Je m'étais rendue compte et ça m'avait été quand même très, très largement confirmé que euh, les femmes étaient souvent très, très en retrait dès qu'elles étaient en couple, des histoires d'argent. Et donc, j'avais envie de dire arrêtez de rester à l'écart, saisissez-vous du sujet parce que c'est trop important. Et INSAF, de son côté, avait à peu près le même genre de projet en disant « les filles, euh, allez négocier parce que si vous ne le faites pas, euh, personne ne va le faire à votre place ». Et il se trouve qu'on se rencontre et qu'on on discute toutes les deux de nos projets et qu'assez vite, on se dit euh, « bah, en fait, on est un peu sur deux terrains qui sont très proches. Tu ne peux pas mettre de l'argent de côté si tu ne gagnes pas bien ta vie ». Ou correctement, et, et donc euh, finalement l'un complète l'autre, ça serait quand même plus malin euh, de faire un seul bouquin qui traiterait des deux sujets, plutôt que chacune notre bouquin dans notre coin, alors qu'on s'entendait bien. Ouais, et puis euh, à l'époque, euh, il existait des bouquins, mais c'est toujours un
2: peu la même chose. Déjà, c'est des bouquins anglo-saxons, donc tout le monde ne parle pas forcément anglais, ou n'a pas cette capacité-là de lire en... et comprendre, parce qu'on peut lire, mais on n'est pas forcé euh, de comprendre l'anglais. Et puis surtout, c'était des bouquins que, à mon goût, c'est vraiment très personnel, je ne trouvais pas suffisamment concrets. Dans la négociation de rémunération, c'est un peu la raison aussi pour laquelle j'ai lancé Ma Juste Valeur. On te dit, il faut que tu prennes confiance en toi. J'ai un problème, je n'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que je fais personne ne t'accompagnait vraiment, ne te prenait par la main pour te dire « Ok, tu veux négocier ton salaire Tu vas suivre ces quatre étapes et on en reparle. Tu veux augmenter tes tarifs ou tu veux mettre en place une politique tarifaire Je te donne quatre étapes et après on en parle. Tu veux mettre de l'argent de côté Voici ce que tu fais. » Et en fait, avec Héloïse, on avait vraiment cette même démarche qui était de faire des choses pratico-pratiques, que
1: tu peux mettre en œuvre immédiatement après les avoir lues. Et ça se retrouve carrément dans le livre. En plus, euh, Donc évidemment que j'ai lu le livre, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, « Bravo, les filles !» C'est que c'est hyper pratique. Il y a beaucoup de. Bon, on en parlait tout à l'heure euh, en off. Euh, le fait qu'il y ait des, des tests à faire, des exemples concrets, comment tu fais ton budget, comment ça se construit, mais vraiment dans le. Vous nous prenez vraiment la main euh, pour euh, faire ces étapes. Et moi, c'est le premier livre que j'ai lu comme ça qui m'a semblé. Euh... Enfin, voilà. Et il y a aussi quelque chose qui est hyper bien fait et je t'en ai parlé. Donc, toi, c'est vrai que tu es plutôt axé, euh, INSAF, sur ce qui est la rémunération au sein des entreprises, on va dire pour les salariés. Toi, Héloïse, c'est. Pour, en tout cas, moi, je te vois comme ça, c'est tout ce qui touche aux finances personnelles et plus euh, dans la sphère au niveau du couple. Tu avais déjà écrit d'ailleurs un premier livre. Rappelle-moi le titre « Les amants euh, ». Les banques comptes, comptes les bons amants. les banques ah, oui, bon comptes les bons amants. Et toi, Estelle, c'est plutôt euh, pour les femmes entrepreneurs, auto-entreprises, etc. Mais ça m'a beaucoup marqué le côté euh, euh, quand tu es une salariée, alors je suis plus salariée depuis longtemps. et tu veux demander une, 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 une augmentation ou alors tu réponds à une offre, euh, offre d'emploi vous avez fait des échanges de textos ou de mails. On a vraiment l'impression d'être ou devant un téléphone ou devant son écran d'ordinateur avec vraiment les phrases type que nous, en tant que femmes, on peut sortir à une, à une DRH ou à un chasseur de tête. Et ça, c'est hyper pratique. Parce que, par exemple, quand on a l'exemple de, des offres d'emploi où le salaire n'est toujours pas donné, ce, qui, ce que tu me disais, ça constitue encore quoi 90% des... C'est la norme. Ouais, L'exception, voilà,
2: c'est quand le, la, Exactement. Le, la, la, le budget est... Euh... Et divulgué, mais en général, euh, tu vois, une offre d'emploi, on parle de tout, du quoi, du comment, du pourquoi, de, des cultures, de la passion de l'entreprise. On, on, on balaye tous les sujets, sauf la rémunération, comme si c'était un sujet accessoire euh, qui était vraiment annexe et, euh, et qui n'avait pas sa place dans une offre d'emploi. Alors que si tu prends n'importe quelle autre chose, quand on parle d'un marché, on va échanger euh, quelque chose contre quelque chose d'autre la contrepartie est toujours au centre du débat et de la discussion,
1: sauf sur le marché de l'emploi. Et justement, là, vous donnez les filles des super clés, des termes à employer, et aussi pour ne pas perdre son temps, mais on reviendra sur la notion de temps, qui est aussi de l'argent un peu plus tard. C'est-à-dire que plutôt que de passer cinq entretiens, ou de faire une lettre de motivation, en gros, dès le début, on peut demander, et on est légitime à demander, Mais c'est quoi votre enveloppe, en fait Alors, évidemment, on ne dit pas dans le texto c'est quoi votre enveloppe, mais tous ces, ces échanges c'est comme si vous avez fait une captation de texto ou de mail c'est hyper pratique et on a envie de se dire ok bah la prochaine fois que je me trouve dans une situation pareille je sais que euh, ces... je peux reprendre votre livre et l'ouvrir à la page je sais pas combien et j'aurai exactement ce que je peux envoyer à une DRH
2: et, et tu peux l'utiliser aussi on on, on, j'ai essayé de, avec Héloïse de faire le même euh, le même exercice pour les indépendantes c'est pareil quand tu es indépendante c'est pas la peine de perdre ton temps et de faire trois calls pour discuter du projet tu demandes directement quel est le budget euh, de, de ton interlocuteur ou ton interlocuteur et tu vois, si ça rentre dans tes cordes ou pas, ça sert à rien de perdre ton temps en fait.
3: Et de faire perdre le temps des autres aussi. Non mais InSave, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que je vais te raconter une petite anecdote qui s'est passée la semaine dernière pour moi. Alors, on aime les anecdotes. Ouais, les parce qu'en qu en fait, ça, c'est vraiment un truc hyper pratique. Euh, parce que forcément, quand tu es indépendante, euh, ta tentation, c'est toujours de faire plus de chiffres. Il faut toujours facturer. Ça, c'est le truc un peu euh, par principe. Donc, quand bien même ton prix serait très bas, en fait, tu as toujours une part de toi qui va te dire bon, bah, c'est pas grave, euh, je prends quand même. Parce que, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, là, on est au mois de novembre et on est bientôt décembre. Donc, euh, si je n'ai pas atteint mes objectifs, qu'est-ce que je fais bah, Je prends quand même. Et moi, en l'occurrence, quand tu parles de budget, euh, je pense que c'est, enfin, faut vraiment avoir ce sujet en tête. Moi, pour la prestation qu'on me demandait, donc quelque chose de relativement technique, moi, j'avais budget... budgétisé à quelque chose comme 10 000 euros. Donc, ce qui n'était pas non plus hyper déconnant, parce que tu vends derrière une expertise, ce genre de choses. Donc, euh, clairement, c'était dans, euh, dans la fourchette, on va dire, de prix classique. Et là, j'ai eu un retour donc, euh, du fondateur en question. Et en fait, il m'écrit... Euh, voilà. Euh, non, moi euh, j'aurais vu ça entre 500 et, et 1000 euros Donc en fait à partir de ce moment là Tu sais qu'il y a un vrai sujet De perception en fait de valeur Et je pense que de toute façon c'est aussi euh, euh, Assimilable en fait à quelqu'un qui serait salarié hein, Tu vois euh, en termes d'écart de, de salaire en fait euh, Que, que l'employeur peut proposer Donc euh, moi j'ai dit bah, Je préfère ne pas travailler dans ces conditions Sauf que je trouve que quand tu es indépendant c'est assez difficile, quelquefois, bah, de se dire bah, « je ne vais pas euh, accepter la mission parce que euh, pas, je, je m'étais dit pour le prévisionnel 2023 que j'atteindrais euh, tel ou tel chiffre et que, euh, de fait, euh, bon, bah, c'est toujours ça de prix Mais en fait, en vrai, moi, je préfère aller au Cinoche. Hein. Je ne sais pas vous, mais c'est si pour En fait, la avoir... difficulté, on
0: avait cette, cette discussion à l'heure ouais. du déjeuner avec INSAF <rire> et avec d'autres entrepreneuses. La difficulté, c'est non seulement de se dire « est-ce qu'on va accepter ou pas ?» Et clairement, moi, le prisme sinoche je le trouve très bon parce que, en fait, bah, pour ce prix-là, merci, mais je. Voilà, en je vais faire une séance de ciné. Et la deuxième difficulté, c'est comment tu réponds gentiment à une proposition d'achat euh, de prestations à un tarif aussi ridicule quoi. Et moi, je remercie INSAF régulièrement. Ma, ma dernière petite blague, c'est la semaine dernière, quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « Bonjour, est-ce que vous pourriez nous faire euh, euh, tel volume de... » Parce que j'ai fait des contenus pendant quelques années, je n'en fais plus. Mais euh, est-ce que vous pourriez, pourriez nous faire pour tel volume de signes, sur tel modèle, avec euh, cette proposition, un truc découpé en cette, euh, en cette partie, euh, deux allers-retours chez le client, euh, sur l'argent dans le couple, notre tarif, 350 euros Bon alors déjà, je regarde le modèle donné, c'est un modèle qui fait le double euh, en volume. Et ensuite, ce n'est pas parce que je connais bien le sujet et que je peux le faire euh, rapidement que je vais accepter ce tarif qui est juste indécent. Et franchement, mon premier mail n'était pas très cordial. Alors je, je, euh, je, je travaille beaucoup et j'apprends à dire euh, ne fais jamais systématiquement la première Chose à laquelle tu penses et donc euh, mais euh, le désagréable, pourquoi... ouais, je l'ai euh... remballé pour moi, je l'ai remballé et j'en ai, ai fait un beaucoup plus sobre. Mais il mais y a un moment où il faut arrêter de se moquer des indépendants aussi. quoi. Et, euh, et il faut leur parler correctement et comprendre la façon dont ils structurent leurs tarifs. Je, je n'arrive même plus à prendre au sérieux des personnes qui passent commande et qui ne comprennent pas la façon dont sont structurés les tarifs des indépendants. Alors, coaching en direct.
2: Vas-y. <rire> Il y a deux choses qui sont importantes dans ce que vous venez de partager les vies. La première, c'est quelque chose qu'il faut vous entraîner à identifier très rapidement en posant quelques questions qui sont clés. Est-ce que tu as en face de toi quelqu'un qui n'a effectivement pas de budget Ou est-ce que tu as en face de toi quelqu'un qui a un rigolo, qui cherche juste à obtenir le meilleur au moindre coût Parce que tu as des gens qui sont comme ça, c'est leur gros délire. Euh, ils essayent d'obtenir ouais, le mieux au moindre coût. Et là, concrètement... Ben, la personne dont tu me parles, c'est un fondateur, c'est quelqu'un qui a dû avoir l'habitude d'avoir accès à, à des avocats, ouais, tu donc es qui fait. est à peu
3: près au courant... Start-up, tu vois, ouais, le même... Mais après, moi, je... alors pardon hein, pour les start-upeuses, start, start qui nous écoutent, mais c'est vrai que... C'est vrai que souvent le la, le volet juridique est mis de côté en fait en termes de budget parce que c'est pas vu comme quelque chose qui serait utile on va dire pour le développement alors qu'en fait moi je suis pas du tout convaincue euh, voilà et c'est vrai que nous aujourd'hui sur le juridique ouais il y, y a un vrai sujet sur tu sais la perception de la valeur et puis et puis le
2: livrable oui mais euh, en même temps je suis désolée tu ne peux pas euh, monter une structure juridique sans faire appel à un avocat tu peux le faire à tes, à tes, à tes, tes risques et périls en fait, ça, et ouais, à tes dépens, sûr, ouais. mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, si tu veux agir à travers une société, tu as des formalités à accomplir. Et ces formalités-là, bah, tu es obligé quelque part de passer un peu par un avocat si tu veux qu'elles soient correctement faites. Sinon, tu joues un peu à la loterie et c'est toi et ta chance. Mais pour en revenir au sujet, moi je dirais que si tu avais été ma cliente à ce moment-là qui m'avait euh, euh, fait remonter ce point-là, je t'aurais dit déjà « Identifie-ci » son prospect est un rigolo ou c'est quelqu'un qui est vraiment bonne foi et qui n'a pas du tout conscience des prix qui sont appliqués sur le marché pour ta, ta typologie de prestation. Je rappelé rappeler qu'un avocat, le moins cher, c'est quand même 150 balles de l'heure. Donc, euh, entre 500 et 1000 euros, c'est évidemment pas euh, possible, surtout avec un volume horaire de temps d'heure que tu vas mettre, mettre en place pour répondre à son besoin. Et ensuite, et c'est pour ça que je, quand je, je, je coach les indépendants, je leur dis ne vous envisagez pas comme un tarif uniquement. Ayez une stratégie, une politique tarifaire derrière. Tu ne peux pas me payer à ma juste valeur, qu'est-ce que tu peux me donner à côté Est-ce que tu peux me donner... Euh, les exclusivité sur notre prestation est-ce qu'on peut augmenter le volume des ventes qu'est-ce que tu peux oui, qu'est-ce qu fais qu'on peut mettre dans la balance une, ouais,
3: tu fais une contre euh, une contre proposition Exactement. si par exemple je sais pas on baisse ton prix euh, de 20% quoi voilà, et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la balance à, à, en face pour
2: s'assurer que peut-être sur cette prestation-là je suis un petit peu moins gagnante en revanche dans la totalité des prestations que j'ai de vendre à la fin de l'année ou à la fin de notre collaboration, je suis à minima à l'équilibre. Et en fait ça, c'est hyper important parce que au final, c'est un véritable et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est pas que de liberté financière c'est d'éducation. C'est des choses que les gens, à moins d'avoir été d'être nés dans une famille d'entrepreneurs qui t'ont inculqué ça parce que tu t'es levé le matin au biberon, tu as pris de l'entrepreneuriat, tu ne sais pas. Et tu n'as même pas vu des gens le faire autour de toi, donc tu peux même pas l'apprendre en regardant. Donc c'est un vrai sujet d'éducation. Et moi, il y a un truc qui, me, qui, puisqu'on est en train de se révolter un peu là, ce qui me révolte, c'est qu'on n'apprend pas la négo de salaire à l'école, on t'apprend un métier, on t'apprend pas à gagner ta vie. Et aussi, quand les personnes se reconvertissent dans l'entrepreneuriat, en passant par une période de chômage et qu'elles font des petites formations, de création d'entreprise, à la maison euh, du commerce et de l'industrie ou à chez Pôle emploi, on ne te parle pas du sujet de l'argent. C'est comme si ça
3: n'existait pas. Oui, c'est complètement tabou. Et puis, en fait, c'est euh, pour le coup, tu te retrouves avec une proportion en fait, d'indépendantes. Mais en fait, euh, je pense que... Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pas les stats, mais je suis sûre qu'en fait, euh, elles sont sous-payées, les filles vois, enfin, et, et en fait c'est terrible parce que c'est pas comme si on travaillait moins et à cause de ce
0: biais un peu de difficulté de négociation sur les tarifs, c'est 23 d'écart de rémunération entre les indépendantes et les indépendants.
2: Puis tu as aussi ce, ce, ce sujet de FOMO quand tu es indépendante, tu as vraiment de fear of missing out. Tu as peur de tu te dis il faut que je fasse mon objectif, il faut que je Mais c'est le l'argent qui c'est mieux que rien. Ouais, c'est ça. Et des fois, tu t'aperçois que il y a une expression en anglais qui dit que tous les cookies ne sont pas bons à manger. Et en fait, des fois, tu te rends compte que tu es plus gagnante à refuser une presta en ayant affirmé ta juste valeur à ce moment-là, parce que deux semaines après, en général, ils reviennent faire toi pour la même prestation. Si c'est des gens sérieux, ils sont partis trouver du budget si c'est des gens sérieux parce qu'en vrai si c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre et ça sera le même prix. Donc autant le faire avec toi ils te connaissent ils t'ont déjà pratiqué. Tu vois euh, le truc psychologique, soit c'est des rigolos et t'en entends plus parler et en fait tu
3: juste pas perdu ton oui, temps Oui, Oui, puis quoi. quand tu négocies à la enfin en disant bon ben bah, en fait c'est ce prix, il y a un côté un peu euh, bah en fait tu à ton prospect/futur slash client comme quoi bah ça va être bien fait parce que tu en fait si c'est ce prix bah c'est sûr bah t'en as pour ton argent quoi. Y a mais un même, même au-delà de quoi.
2: tout ça en réalité enfin moi il y a il y, y a une chose qui me pour moi c'est clairement un no-brainer tu n'irais jamais voir un boulanger en lui disant je suis désolé mais ta baguette elle coûte trop cher ou sinon tu me files ta baguette et trois pains au chocolat tu comprends il y a trois autres boulangeries dans <rire> la rue donc tu veux quoi Tu veux bouffer à la fin du mois ou tu veux pas bouffer Ça n'arriverait jamais à l'idée de personne. Ah, Alors qu'il y a des gens...
3: C'est les métiers de service. Hein, de... enfin, C'est ce une question complexe. de perception ouais. de
2: valeur. Ces mmh. gens-là sont capables d'acheter le dernier téléphone à 4000 boules mais ils sont incapables de mettre 4000, 4000 euros sur la table pour payer un avocat pour sécuriser leurs transactions. Ben, si tu n'es pas capable de faire ça, ben, mange-toi dans le mur et on se retrouve au moment du contentieux.
1: Bon les filles, je vois que vous êtes un peu en colère. J'aime beaucoup ça et ça me satisfait grandement. <rire> Donc ça me permet de faire une transition pour vous poser la question. Quelle est la pire injustice que vous ayez vécue en tant que femme en relation avec l'argent Peut-être une anecdote à raconter sur le fait que vous êtes là aujourd'hui, justement, et que vous êtes autant engagées toutes les trois. Moi, j'en
2: partageais deux anecdotes. La première, c'est que... Et je suis la dernière d'une fratrie de trois, et, en, et je suis une fille. Et, euh, et je pense qu'en étant la dernière, et en plus en étant une fille, bah euh, j'avais moins d'argent de poche que mon frère, <rire> qui était l'aîné. Et ça m'a saoulée. En fait, dès le plus jeune âge, et je, je me suis rendu compte que dès le plus jeune âge, en fait, euh, j'étais obligée de batailler pour avoir le même montant que mon grand frère. Ça, c'est un truc personnel, après, de mon histoire perso. Après, bah, moi, la justice que j'ai vécue, c'est une inégalité salariale. Hein. Elle est connue par tous les gens qui me connaissent un petit peu et qui me suivent. Je suis très euh, loquace là-dessus. Euh, ça a été le déclencheur de mon engagement sur euh, ce sujet des femmes et de l'argent. Bah, oui, euh, pour moi, la pire injustice, c'est penser que parce que
1: tu es une femme,
2: tu es censée être payée moins.
1: Alors, attends, rappelle-moi, comment tu t'en es rendu compte C'est une discussion avec ton collègue, tout simplement
2: c'est une discussion. Euh, au détour de la machine à café, en début euh, de carrière, euh, on était en train de discuter tous les deux. Et à ce moment-là, tu te partages ton salaire euh, et ton bonus. C'était l'époque des avancements professionnels. Donc, il m'a partagé et son salaire et son bonus. Qui, son salaire était de 5000 000 euros brut par an de plus que moi. Son bonus était euh, pareil plus que le mien. Et alors qu'en réalité, je travaillais plus que lui. J'avais plus de meilleurs retours de lui. J'étais plus performante que lui. Et surtout, sur le papier, mon CV était plus prestigieux que le sien. Mais euh, on a estimé euh, qu'il il devait être plus payé que moi juste parce qu'il avait une paire de boules que je n'avais pas. En vrai, c'est ça, hein,
3: le fond du sujet. Moi, c'est plutôt euh, un frein tu vois, lié à ma carrière qu a eu, que j'ai vécu à un moment. Donc, en fait, on, moi, je le... Je, je le relis beaucoup à l'argent quand même. Hein. En fait, je suis tombée enceinte de ma première. Donc, j'étais salariée à l'époque. Donc, je suis partie en congé maternité. Et ce qu'ils ont fait, c'est que comme la boîte se restructurait à l'époque, ils ont euh, nommé mon collègue de travail en qualité de responsable. Tu vois, sans me prévenir. Euh, et forcément, avec l'avancement en termes de salaire euh, qui va bien. Parce que euh, voilà, enfin... Et ce que j'ai trouvé ça fou, c'est que personne ne puisse te le dire. Tu vois, comme si c'était un non-sujet et que c'était normal... Euh, alors qu'en fait, euh, je vais redire exactement la même chose que ce qu'avait dit Insef. Donc, en fait, moi, j'étais euh, avocate, lui, il n'était pas avocat. Euh, en fait, en, sur, sur, le, sur le papier, j'avais un CV, effectivement, beaucoup plus prestigieux que le sien. Mais comme j'étais partie, en fait, en congé maternité, ça m'a beaucoup pénalisé. Et, euh, et je le sais aussi en termes de euh, salaire. Euh, en fait, voilà, tout ça, c'est quelque chose... Euh... Et en fait, c'est un peu l'effet boule de neige de lier au congé maternité.
0: Moi, j'ai pas eu. Euh, je, évidemment, je pourrais jamais le prouver. J'ai travaillé euh, dans un journal pendant longtemps où euh, on voyait quand même plus souvent les mecs avoir des promotions que les nanas. Et euh, enfin, bon. Et il y avait évidemment toujours une bonne excuse. Et, euh, et voilà. J'ai pas envie de parler d'injustice en ce qui me concerne. Euh, j'ai pas. Euh, j'ai jamais eu euh, pile poil poste pour poste le même job que quelqu'un. Ou... J'ai envie de parler d'un. D'une arnaque en fait, qu'on a essayé de me, de me vendre à certains moments, euh, et, et pas forcément euh, de la part de, de ma hiérarchie, hein, parfois de la part de collègues bienveillants ou bienveillantes, qui, arnaque qui consistait à dire euh, écoute, t'es au bout du rouleau, il faut que tu passes au 4-5e. <rire> et ça, et je me souviens d'une conversation dans le bus d'un jour où j'étais. Effectivement, mais vraiment au bout du rouleau, parce que je vivais une situation de harcèlement, en fait. Hein, donc, euh, on va pas se. Euh, voilà, j'avais des très, très bonnes raisons d'être au bout du rouleau et ce n'était pas de ma faute. Mais comme souvent dans ces situations-là, tu, tu te remets aussi en question, etc. Et euh, la personne, euh, qui est une, une dame que j'adore, euh, que j'aime beaucoup, qui était en face de moi, me disait Mais écoute, il faut que tu prennes du recul, passe au 4-5e, regarde ce que font les autres filles de la rédaction, alors qu'elles me montrent des exemples. Et là, il y a un type qui était dans le bus devant nous qui dit oh, « Vous savez, moi, ma, ma femme est passée au 4 5 Depuis, ça va beaucoup mieux à la maison. Franchement, elle est beaucoup plus zen. Tout le monde va mieux. » Et bon, et j'ai dit bah, « Je suis désolée, en fait. Euh, non, euh, moi, je les connais, les nanas qui sont au 4 5 e à mon boulot. En fait, elles font le même boulot que tout le monde, mais elles sont payées 20% de moins. Donc, euh, no way, en fait, euh, je vais pas parce que euh, j'ai euh, des problèmes qui ne sont pas liés à ma personne et parce que je suis euh, dans une position de victime. En plus, me priver de ressources économiques. » Mais euh, cette espèce de, de façon euh, qu'a la société euh, d'une façon générale de te vendre le temps partiel comme une solution à tous tes problèmes est une imposture et une arnaque totale qui tourne à l'injustice. Parce que si tu tombes dans le panneau, et si tu te mets au 4 5 e en pensant que ça va résoudre tous tes problèmes, en réalité, tu creuses ta tombe sur le plan financier, tu creuses ta tombe parce que tu cotises moins, tu creuses ta tombe parce que ta, ta carrière avance moins vite, euh, parce que quoi qu'on en dise dans plein d'endroits, euh, on ne va pas te prendre au sérieux pour te proposer des promotions, etc. Donc c'est euh, les mêmes pénalités qu'un congé maternité, mais euh, diluées dans le temps. Et, et tu creuses ta tombe vraiment parce que tu gagnes moins d'argent et que tu te retrouves dans une position où, si tu es en couple, bah tu te retrouves encore une fois le plus petit salaire, les plus petits revenus. Et c'est la croix et la bannière pour s'en sortir. Et tu mets moins d'argent de côté et tu es moins autonome sur le plan financier. Enfin, tu perds à tous les niveaux. Et donc, euh, voilà, moi, c'est pas forcément une injustice. Je trouve que, par contre, c'est une injustice de vendre ça aux femmes d'une façon générale comme une solution miracle. Enfin, ça, ça n'est absolument pas une solution. Et en plus, ça va creuser vos autres problèmes.
3: Mais moi, moi c'est intéressant cette question de 4-5e. Parce que tu vois, si tu avais été un homme... Aujourd'hui, j'aime bien me faire souvent ce trip un peu de « si j'avais été un homme, est-ce qu'on m'aurait dit ça ?» Enfin, clairement... Euh, le ouais, jamais, non, mais... on m'aurait
0: proposé ça. Non,
3: mais tu vois, 4-5ème, c'est rare qu'on propose ça encore, je pense, en fait, aux hommes. Je ne sais pas, dans votre entourage, est-ce que vous avez des gens... On n'a qui... jamais proposé à aucun mec un 4-5ème Non, mais tu de... vois, c'est aussi, aussi loin que le sujet. Me souviens, mais voilà, en fait, est-ce que as Alors qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment lié au fait qu'on soit des femmes et qu'on ait des enfants, et que le mercredi, il faut emmener les enfants faire leurs activités. Sans doute, ça doit être euh, ça. Enfin, à cause de ça. Hein. Non, mais il n'y a y pas un truc un peu comme ça Moi, étaient en temps, temps partiel et
0: qui, et qui vivaient un enfer dans leur boîte parce que leurs employeurs ne comprenaient pas pourquoi ils étaient au 4 5 e ou pourquoi ils prenaient un congé parental. J'en ai vu quelques-uns. C'est presque une démarche euh, archi-courageuse de leur part parce que eux aussi, ils le payent et ils le payent encore plus cher que les nanas, bah parce qu'il euh, y a un biais dans la tête de certains employeurs. sont un peu dévirilisés, euh, Franchement, euh, on se demande si c'est vraiment des mecs. Quoi. Voilà, enfin, c'est c'est assez compliqué. Moi,
2: j'aimerais juste apporter un peu de la nuance sur cette histoire de 4-5e, parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont très heureuses d'être au 4-5e, parce que justement, ça leur permet. Euh, d'avoir un équilibre vie pro-vie perso qui leur convient. Et je pense que ces femmes-là, euh, c'est ce que je leur conseille toujours, moi, si à partir du moment où vous souhaitez, vous vous passez au 4 5 e en tout cas passez au 4 5 e ne vous battez pas pour une augmentation de rémunération, demandez à 5 5 cinquième au taux plein. C'est 20% d'augmentation sur votre salaire sans avoir euh, eu cette augmentation-là qui soit euh, reflétée sur votre euh, taux d'imposition, en tout cas sur vos impôts. Et vous, ça vous permet de gagner du temps sans perdre de l'argent puisque vous ramassez votre temps de travail sur quatre jours, vous continuez à travailler euh, au taux plein mais uniquement sur quatre jours et il y a plein de clientes qui adorent ça.
3: T'as des clientes qui ont réussi à négocier ce genre de choses J'en ai pas
2: beaucoup, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. Et en général, dans les grands groupes, c'est très compliqué à faire appliquer. Parce que la semaine de 4 jours, ils n'y croient pas. Ouais,
3: la semaine encore de jours, c'est la question de de Tu
2: veux dire mais Moi, je pense qu'ils y croiront peut-être dans 10 ans. Hein. On est très très loin, hein. surtout les groupes français, hein.
1: Alors les filles, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la relation des femmes avec l'argent. Il y a pas mal de métaphores dans le livre qui m'ont beaucoup plu. Donc je vais en citer une, c'est celle de Cruella et de Princesse Sarah. Enfin, D'ailleurs, je ne sais même pas si le terme est métaphore est correct, mais c'est pas grave. Il y a cette phrase moi, qui m'a beaucoup marquée. Vous dites, donc je vous cite, les femmes grandissent avec cette idée qu'elles n'ont le choix qu'entre deux options. Soit elles sont sans cœur et intéressées façon Cruella, soit elles sont les gourdes dont tout le monde profite jusqu'à l'épuisement voyez cette pauvre princesse Sarah, exploitée, humiliée, rabaissée, traitée comme une serpillère et obligée de faire ami-ami avec les souris de sa mansarde. On nous a aussi élevé dans l'idée qu'il y avait une justice. Cruella périt dans un accident de voiture, punie par le destin pour son in inhumanité. Princesse Sarah, elle, retrouve son parrain plein aux as qu'il adopte. Et la conclusion, c'est que vous nous dites que dans la vraie vie, ça ne serait jamais fini comme ça. Cruella aurait revendu son manteau à prix d'or pour s'offrir une retraite dorée. Elle aurait siroté des cocktails à Bali en prenant des pauses sur Insta, et princesse Sarah aurait succombé à une pneumonie sous les combles dans l'indifférence générale. Plus proche de nous, les femmes qui s'en sortent sont celles qui ont pensé à préserver leurs intérêts financiers et à négocier leur rémunération sans état d'âme. Qui t'a passé pour cruelle
2: Ben en fait, euh, c'est tout l'art, de... enfin là ce qu'on ce qu a essayé de c'est tout l'art euh, de défendre ses intérêts et d'oser déplaire. Parce qu'en réalité, c'est vrai, Anne-Laure. Quand on grandit, on a l'impression qu'il y, y a deux voies qui sont possibles pour les femmes. Soit tu es la salope sans cœur, soit euh, tu es la petite gourdasse qui est le tapis sur lequel tout le monde essuie ses pieds. Et franchement, moi, je me suis posé la question parce qu'en fait, je ne me reconnais pas dans les deux. Je ne suis pas une gourdasse. Il y a hors de question que j'en sois une. Et je ne suis pas une salope sans cœur. Et en fait, tu te dis, bah, mais en même temps, il faut que je défende mes intérêts. Donc à un moment donné, euh, entre toi et moi, c'est moi, si je dois faire un choix. Donc euh, il faut défendre ses intérêts. Il y a un moment donné, il faut déplaire parce qu'on nous éduque. En étant, et on, est, on essaie de nous conditionner à être l'éternel bon élève et gentille petite fille, sauf que les euh, gentilles petites filles ne se font pas payer à leur juste valeur, elles ne sont jamais reconnues à leur juste valeur non plus. Et puis,
0: euh, dans la foulée de, de ce que, et dans la même idée que ce que dit INSAF, moi, il y a quelque chose contre lequel je lutte avec acharnement, c'est euh, cette manière que peuvent avoir certaines personnes de sous-entendre que parce que tu défends tes intérêts, et parce que tu es soucieuse de ta situation, de ton autonomie financière, de ton indépendance, de justice salariale. Hein. Euh, juste, je veux être payée comme mon voisin, merci, mais je fais le même boulot, j'ai deux fois plus d'objectifs. et euh, euh, Donc, je trouverais ça un petit peu normal qu'on soit rémunérés selon les mêmes critères. Parce que tu demandes tout ça, tu es une hystérique et Absolument, donc, euh, ouais. tu pourrais euh, à minimal demander gentiment et ensuite, euh, -à -dire tu faire pourrais faire ta gueule, quand hein. même te calmer un peu et fermer ta gueule. Euh, si en plus tu pouvais faire redescendre tes hormones, ce serait quand même carrément mieux. Et en fait, je trouve qu'il y en a marre. Il y en a marre de demander les choses gentiment parce que les personnes qui demandent les choses gentiment souvent ne sont pas entendues. En préparant ce bouquin avec INSAF, on est tombé sur une statistique que j'ai trouvée Éclairante. Si tu veux, on t'explique à longueur de temps, par exemple, que si les femmes ne sont pas augmentées, c'est surtout parce qu'elles n'osent pas tellement demander d'augmentation. Eh bien, tu as une enquête, je crois que c'est le cabinet Robert Walters qui a fait cette enquête, euh, qui dit on a pris un panel d'hommes et de femmes qui ont demandé des augmentations et on a remarqué que pour un même nombre de femmes et d'hommes qui demandaient une augmentation il y avait plus d'hommes qui obtenaient des augmentations. Donc, si tu veux, il y, y a quand même un truc... Enfin, on est dans une société qui est farcie de biais. Et malheureusement, je pense que pour le moment, pour que les personnes qui ont ces biais-là, qui sont quand même, comme par hasard, très souvent euh, aux commandes et au pouvoir, aux manettes du pouvoir, le temps que les personnes qui prennent ces décisions et ben, qu'elles n'aient plus ces biais de genre, malheureusement... On est obligé de demander beaucoup moins gentiment et on est obligé de faire entendre notre voix. Et moi, je n'en peux plus d'entendre que parce qu'on défend ses intérêts financiers au sein du couple ou financier dans une boîte ou financier face à des clients quand on est indépendante, on est une hystérique. Ce n'est pas possible on a le droit de demander et pour se faire entendre et respecter, s'il faut qu'on gueule, on gueulera et c'est pas grave. Moi, ça me va très bien de passer pour une emmerdeuse. J'en ai rien à faire. Non, mais euh, c'est très important. intéressant parce que moi, typiquement, ça m'arrive
3: de négocier des prix. Et en fait, c'est vrai que je sens une espèce de crispation. Alors, je sais, alors, quelquefois, je me dis, mais je me fais des films parce qu'en fait, euh, parce que sans doute, je suis une femme et que pour le coup, je limite, je ne devrais pas négocier ou refuser de travailler. Euh, je sens une crispation de tu mon interlocuteur être quand même. En fait, <rire> c'est qu elle qui hein. C'est juste qu'elle non, 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 mais exactement, tu, devrais, dire être si. tu devrais être contente qu'on te propose euh, du travail à un aspect un peu comme ça. Et c'est vrai que... Euh, ouais, moi j'ai oui, j'ai déjà senti de la crispation parce que justement je me laissais pas faire en fait mais en plus en étant assez objective en disant non mais ça c'est pas suffisamment euh, cher. Alors tu vois en plus moi je trouve ça hyper drôle. Alors je sais pas quand je discute justement de prix de manière assez objective, je suis assez il euh, y a pas d'émotion parce qu'en fait un prix hein. Mais pas d'affect. Voilà, j'ai pas d'affect. Donc en gros, je sens que ça les crispe un petit peu parce que justement comme je mets pas d'affect, ils ont pas l'habitude alors soit, c même euh, limite, c'est un, un, un sujet qui n'est pas abordé, tu vois la question du prix euh, quand tu es indépendant, ou abordé hyper tardivement, tu vois et comme je, moi, j'aborde ça assez vite et de manière assez décomple, décomplexée, enfin, voilà, euh, sans émotion, euh, je sens qu'il y a une espèce de crispation qui peut être un peu euh, difficile à, un peu à vivre. Moi, tu vois, ma, ma, quand j'ai négocié pour être salarié, en fait, j'ai posé un prix. J'ai dit, euh, voilà, bah, c'est euh, euh, 70 cas l'année. Moi, je veux ça. Et euh, en fait, il a fait... Euh, bah, c'est un peu beaucoup quand même... Euh c'est un peu en mode euh, ⁇ j'ai pas trop envie ⁇ Et après, moi, j'ai juste dit ⁇ c'est ce que ça vaut ⁇ En fait, euh, et après, c'est passé. En fait, c'est une phrase, mais qui te permet de dire bah, ⁇ soit tu prends, euh, soit tu laisses, et c'est OK. En fait, euh, et je, je trouve que malheureusement, alors je ne sais pas si c'est parce que l'argent est tabou et tout, mais il y a un peu trop d'affects quelquefois, je constate, euh, que tu négocies, tu vois, de ton salaire ou bien euh, un prix euh, en étant indépendante, je trouve qu'il y a un peu trop d'affect qui est mis dans le truc, parce qu'au final, euh, si ça ne correspond pas, on va dire on n'a pas euh, le salaire qu'il faudrait pour subvenir à tes besoins dans le mois, tu me fais perdre euh, mon temps. En fait, c'est voilà. intéressant ce que, vous, ce que vous partagez toutes les
2: deux, Estelle et Héloïse, parce qu'en fait, quand tu es une femme, la simple reconnaissance de ton travail devait être suffisante. C'est-à-dire le simple fait qu'on reconnaît ouais. vocalement ou verbalement, qu'on s'intéresse à toi pour dire... Ton travail est cool, ton travail était compétente. donc on aimerait travailler avec toi, on devrait te, te, te suffire, ouais. en fait. Ouais. Si en plus tu demandes de l'argent, tu les offusques. Et en fait, la réalité, c'est que, comme disait Héloïse, euh, les femmes demandent, en fait. Mais elles ne sont pas reçues de la même manière. Oui. Et en fait, moi, je le vois dans ma pratique tous les jours. Mmh. Pour qu'une femme soit entendue, elle doit parler un certain langage. Un de mes collègues masculins peut aller voir mon boss en lui disant « Écoute, boss, euh, je viens d'avoir mon deuxième enfant. » Il faut que tu m'augmentes là, c'est ouais. plus possible. Ça, un homme peut se le permettre. Une femme ne peut pas se le permettre. Donc, quand tu es une femme, tu es obligée d'avoir des stratagèmes, d'avoir une stratégie pour être sûre que quand tu vas parler, ça va être audible et ça va appuyer sur les bons, euh, les, les bons interrupteurs euh, euh, de, ton, de ton interlocuteur et de ton employeur. Que tu sois employée ou que tu sois indépendante. Moi, la clé, à chaque fois, hein, les prix du marché pour ce type de prestations sont autour de X, Y
3: vous n'avez pas le budget, est-ce qu'il y a une contrepartie Il n'y a pas de contrepartie Non, bon, merci beaucoup, au revoir. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, ton coaching là, en fait, mmh. on sent c'est aussi de manière très objective, donc il n'y a pas vraiment, en fait, d'affect qui est mis dedans, parce que si tu dis les enfin, as la fourchette pour tel poste ou tel type de prestation, bah, en fait, euh, au final, euh, c'est OK. Mais
2: c'est encore plus intéressant, tu vois, tu m'as dit 70, Estelle, et si je te pouvais te raconter le nombre d'hommes à Paris, en ouais. région parisienne, qui ont fait des études Bac plus 5, hein, qui sont à 100k au bout de quatre ans, quand je prends à côté mes clientes femmes qui sont péniblement à 70 et qui disent « Non, mais je peux pas demander 70, tu comprends, c'est trop. » mais Il n'y a pas plus tard, euh, coucou Ludmila si tu m'écouteras, mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai coaché une juriste dans un grand groupe qui mérite d'être à plus de 100 cas. 100 cas, c'est son salaire minimum. Elle naît, elle est à 55 cas. Et moi, ça me rend ouf parce que les femmes, on a vraiment déjà un, on, on a tellement été conditionné pour se sous-évaluer. Derrière, à chaque fois qu'on essaye tout, la société nous gazlight pour qu'on ne se vante pas à notre juste valeur. Et au final, on se retrouve comme si on était au Moyen-Âge. Les hommes sont payés deux pièces, les femmes sont payées une pièce. Et vraiment, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent, s'il vous plaît, si vous habitez en région parisienne, vous avez fait une école de commerce, 5 bac plus 5, en droit, en ce que vous voulez, demandez 100 cas. Ne demandez pas en dessous.
1: Je veux juste ajouter quelque chose, c'est ce qui marque quand tu parles, un homme va demander plus facilement genre j'ai eu mon deuxième enfant, là, tu peux me payer plus. Vous en parlez aussi dans le livre, il y a quand même ce chiffre horrible qui dit qu'un homme, plus il a d'enfants, plus il gagne bien sa vie. Une femme, plus elle a d'enfants, plus elle, elle s'appauvrit en fait. Absolument. C'est hallucinant quand même quand il pense. penses. En gros, c'est valoriser quand tu es un homme et que tu as des enfants dans le monde du travail. En revanche, quand tu es une femme et que tu as des enfants, eh ben, tu, tu perds. Tu perds en pouvoir économique. Absolument.
0: Ça, c'est lié non seulement au fait que tu vas à un job équivalent, tu vas être moins facilement augmenté qu'un mec, bon, biais de genre, des entreprises, de la, des sociétés, des managers, etc. Mais c'est aussi lié au fait qu'à l'intérieur de ton foyer, c'est très souvent euh, les femmes qui font la majeure partie des tâches euh, non rémunérées donc euh, les tâches ménagères, hein, pour, pour les nommer euh, par, euh, par, leur, par leur vrai Alors, nom. Le travail <rire> non rémunéré, c'est aux deux tiers euh, le fait des femmes. Et donc, assez euh, fréquemment, comme il y a trop de travail non rémunéré à faire... Eh bien, il euh, y en a un des deux qui se sacrifie, souvent le plus petit salaire de la bande et qui va passer à mi-temps, à temps partiel. Désolée, c'est un peu mon dada le temps partiel. C'est un peu ma cible number one. <rire> et, et donc, en fait, certaines femmes vont renoncer à des heures de travail rémunérées pour faire des tâches non rémunérées plus de tâches non rémunérées, parce que ces tâches non rémunérées ne sont pas bien partagées au sein du foyer. Et donc, en fait, ce faisant, elles se font littéralement en acceptant un mauvais partage des tâches non rémunérées dans leur foyer, c'est comme si elles se faisaient dépouiller aussi, d'une partie de leur pouvoir économique. Et donc, euh, prendre le pouvoir sur son argent, ça veut dire aller réclamer des augmentations, ça veut dire essayer de ne pas euh, euh, passer à temps partiel, parce que ça, on va trinquer à tous les coups, mais ça veut dire aussi essayer de se battre chez soi, et c'est pas toujours simple. Euh, je suis un très mauvais exemple pour ça, mais euh, euh, je vis avec quelqu'un qui prend... Euh, probablement largement plus de la moitié des tâches non rémunérées. Donc, euh, je, mais mais, mais, mais battez-vous pour, pour que les tâches euh, non rémunérées soient, soient partagées de façon plus équitable, parce que ça revient non seulement à ne pas être très cool, parce que euh, souvent, les tâches non rémunérées ne sont quand même pas les plus, les plus gratifiantes, mais en plus, ça revient à vous dépouiller sur le plan économique. Donc, attention à ça. Le travail
1: gratuit, c'est à la fois ce que tu viens de dire, et on en reparlera un peu plus tard, c'est ce travail domestique et c'est assez passionnant, puisque... On peut aussi avoir ce point de vue de dire euh, à son conjoint euh, « Regarde ce que je perds ». Ça devrait aussi le conjoint se dire bah, « Mince, effectivement, s'il arrive quelque chose demain, euh, de, ou pour toi, ou même si on se sépare ». C'est comme si l'amour, on ne pouvait pas le, le conscientiser avec cette part de, de finance. Comme si le fait de dire « Je suis en train de m'appauvrir » voulait dire « Je t'aime moins ». en fait. Il y a encore ce truc où on en revient au fait. Et ce que tu disais, Estelle, c'est que les gens doivent être étonnés quand tu négocies, parce qu'en fait, tu mets pas d'affect. Et en fait, cette forme d'affect, je trouve qu'on la trouve aussi bien dans une négociation où, en fait, on n'accepte pas que les femmes n'aient pas d'affect, et en fin de compte, tant mieux, mais aussi dans la sphère domestique, où tu as toujours ce truc du salaire le plus élevé, le moins élevé, et quand tu as le salaire le moins élevé, et qu'à un moment, tu te dis « Non, mais attends, en fait, là, euh, cette semaine de vacances, bah, moi, je ne travaille pas, c'est moi qui gère les enfants bah, », en fait... Euh... Est-ce que je vais être rémunérée par rapport à ça Enfin, tu vois. Après, c'est toujours. Je pense que c'est encore tabou et je pense que c'est encore difficile euh, d'en parler et vraiment d'avoir des vraies discussions parce que as toujours ce côté. Mais tu as peur de quoi Tu vois ce que je veux dire ou pas enfin, euh, ouais, ouais, Moi, je, je reçois je, ouais, mais je énormément
0: suis là, de toute façon. Ouais, tu oui, vois. Énormément ouais. de clientes qui disent. Depuis que j'ai mis les sujets financiers sur la table, mon mec part en vrille en fait. D'abord il a peur que je parte, ensuite il me dit « mais t'inquiète pas, ce qui est à toi est à moi euh, ». Oui alors ça, merci, mais c'est quand même pas toujours vrai. Euh, ne croyez pas à votre mec quand il vous dit ce qui est à toi est à moi les filles. <rire> euh, Es-tu es passé chez le notaire regardez, ah, bon. <rire> regardez votre contrat de mariage, voilà, votre contrat fait. de pax et, et vérifiez si vous n'êtes pas en train de vous mener en bateau. Si ça se trouve, lui-même ne le sait pas, hein, mais euh, euh, c'est pas toujours vrai, attention et il y a effectivement beaucoup de personnes au sein des couples, et notamment chez les personnes qui sont économiquement plus forte, qui vivent assez mal cette interrogation et cette euh, mise sur le tapis des sujets financiers par celui ou celle, celle la plupart du temps, qui est euh, économiquement faible, parce qu'ils vivent ça comme une mise en danger de leur couple, ils vivent ça comme « ah mais franchement, si on, si on devait euh, euh, encore, euh, on va encore parler d'argent, franchement, est-ce qu'on n'est pas un peu au-dessus de ça euh, ?» Alors bon, c'est pareil, quelqu'un qui élude le sujet sous prétexte que vous êtes au-dessus de ça euh, et quelqu'un qui n'a pas intérêt à ce que la discussion soit ouverte. Hein. Attention, et ce que je veux dire, c'est que ces sujets-là, quand on ne les a pas eus dès le début, et c'est le cas dans énormément de couples, c'est plus difficile de les avoir sur le tard. Pour autant, est-ce que pour s'éviter une engueulade, pour s'éviter une ambiance un peu pourrie, euh, pour s'éviter euh, encore une fois euh, d'avoir euh, un mec qui te regarde de travers parce qu'il euh, a peur que tu t'en ailles et euh, euh, pour, pour des raisons qui sont absurdes, est-ce que pour s'éviter tout ça, il faut s'éviter cette conversation qui est cruciale Est-ce que notre sécurité financière, elle n'est pas Fondamentale. fondamental. Je, je veux dire que c'est quelque chose d'absolument vital et si on n'a pas ces discussions-là ou, ou si on est face à quelqu'un qui ne veut pas ouvrir cette discussion-là alors qu'à l'évidence, on est la personne qui sera dans la panade s'il y a une séparation ou un deuil, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, notre sécurité financière, finalement, passe au dernier rang de ses préoccupations. C'est ça que ça veut dire. Ce qui se joue vraiment là, en, en réalité, d'un point
2: de vue psychologique, c'est qui a le pouvoir dans ton couple.
1: Ouais. Et c'est la réalité. Oui, tu as raison, il y a un côté dominant-dominé.
2: Il y a un côté ouais, dominant-dominé qui, enfin, qui, est, qui est évident. Quand tu dis, quand il quand y a cette semaine de vacances et toi, tu es indépendante et du coup, tu gardes les enfants, donc tu ne travailles pas, il y a réellement qu'à gagner pour toi. En réalité, si tu devais embaucher quelqu'un pour s'occuper de tes enfants, type une babysitter si tu devais payer la halte-garderie ou un centre euh, aéré ou whatever, peu importe, ton mec serait OK pour payer cet argent-là. Mais quand il s'agit de te payer, toi, il ne le veut pas. Et il y a deux couches, en fait, là-dessus. Déjà, un, c'est inconsciemment, dans sa tête, il a beau être le mec le plus féministe de la Terre, il est convaincu, même s'il ne s'en rend pas compte, qu'en fait, c'est ton job, les enfants, ce n'est pas le tien. Donc, si quelqu'un doit se sacrifier, c'est toi et certainement pas lui. Et de deux, il est convaincu que comme lui, et même encore une fois, des fois, c'est inconscient, comme lui, il a une source de revenus qui est plus régulière que toi ou plus importante que toi, s'il y a quelqu'un qui doit faire, encore une fois, ce sacrifice-là, c'est toi. Donc là, c'est important, évidemment, d'en prendre conscience, déjà, nous. Mais aussi, moi, je dirais qu'il y a un deuxième sujet, c'est que maintenant qu'on en a conscience, comment on fait pour en parler Moi, je suis
3: d'accord avec toi. Parce que c'est pas facile, en fait. Ça, c'est moi, avec mes délires de genre, je lis énormément féministe et tout,
1: enfin voilà avec des, a... avec des noms dont tu te souviens plus
3: <rire> <rire> exactement voilà ou non mais non ne serait-ce que tu vois bah là je vois Acast euh, le cœur sur la table en ouais. fait,
1: tu vois, euh, on
3: a une vision
1: hyper euh, romantisée. Attends, je précise juste pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est qu'on euh, est dans le studio à cast, Et donc, il y a des petits encadrés avec ouais. tous les podcasts qui sont passés par le studio. Et il y a effectivement le cœur sur la table de Victoire. Victoire, ouais, voyons
3: ouais, qui est extraordinaire. Et c'est vrai que je pense que le sujet, c'est qu'on a une vision très romantisée, tu vois, de l'amour. Et en fait, euh, la partie un peu pragmatique ton, donc euh, d'argent c'est moche, c'est sale, et en fait, on n'en parle pas parce qu'en fait, euh, on s'aime, et puis euh, oui, derrière... ce euh... passe pour une
1: mauvaise personne, si tu... Euh... Et bon, moi, je suis convaincue que
3: c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne savent pas comment oui. en parler.
2: Oui. C'est comme quand elles vont demander une augmentation, comme quand elles ne sont pas contentes parce qu'on a promu quelqu'un d'autre. En fait, comment tu fais pour en parler sans t'engueuler avec la personne parce que en réalité, si tu ne sais pas comment en parler de manière rationnelle, c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus et tu vas finir par t'engueuler, mmh. parce qu'à un moment donné, la communication elle passera plus, et du coup tu vas monter il va monter et ça va exploser, et donc effectivement, comme disait Eloïse, il y a beaucoup de femmes qui disent bah écoute, euh, bah ouais, ça veut dire un manque à gagner pour moi, mais en fait... Euh, moi, je suis tellement fatiguée, déjà, et je n'ai pas envie de me rajouter une engueulade. Donc, ok, bah je, je, je me tais, quoi. Je ferme ma gueule. Et elles ferment leur gueule, elles ferment leur gueule, elles ferment leur gueule. Et un jour, à 55 ans, elles explosent. Soit parce que le mec, il s'est barré. Et c'est pour ça qu'après, on en avait parlé. Euh, euh, moi, j'avais reçu euh, une super avocate qui, euh, qui est spécialiste dans les divorces. Marie Larbousse, qui a une association qui s'appelle les, les Avocats de la Paix. Et en fait, elle t'explique que dans les divorces, le vrai sujet et cristalliser sur l'argent parce que c'est là où sont cristallisées toutes les frustrations tout le manque à gagner que tu as eu toutes les promesses que tu n'as pas eu tout, toutes les fois où tu t'es mis de côté tu as dit non à toi-même tu as dit oui à l'autre pour le bien de tout le monde ou pour son bien à lui versus le tien ben en fait tu le cristallises sur l'argent parce qu'à un moment donné il faut chiffrer les choses quoi parce que tout ce qui ne se mesure pas ne compte pas, finalement, il n'existe pas. Et c'est pour ça que les gens, à la fin, quand ils divorcent, ils cristallisent tout sur l'argent. Parce qu'en fait, si tu veux, ils préfèrent être confortables maintenant en sachant que ça va leur desservir sur le long terme, plutôt qu'avoir une discussion inconfortable sur le court terme
0: ouais. pour un confort sur le long terme. Et la vérité, c'est que ça n'est pas confortable pour celui ou celle qui s'écrase et qui Jamais. prend sur lui mmh. et qui se dit, je ne vais pas pourrir l'ambiance. Ça n'est pas confortable. Ça génère de la frustration qui va s'empiler, 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 s'accumuler. Et à la fin, ben voilà ça ne va pas. Donc, c'est ça ne sont pas, ce ne sont pas des conversations faciles, les conversations sur l'argent. De la même façon que euh, quand tu abordes euh, le fait de faut-il traiter euh, un enfant qui a telle ou telle pathologie, connaissant les effets secondaires, bah, tu ne peux pas toujours être euh, super euh, en phase, par exemple, sur, sur euh, est-ce que oui ou est-ce que non. Parfois, tu n'es pas du tout en phase. Euh, faut-il euh, avoir euh, tel ou tel comportement ou telle ou telle réaction vis-à-vis -vis du comportement d'un gamin qui part en vrille C'est jamais des discussions faciles. Et, et tu peux avoir plusieurs façons de le voir, mais si tu n'ouvres pas le débat, et ben les, les conversations sur l'argent, euh, elles sont primordiales et je pense que c'est très important à défaut d'être entendu tout de suite, euh, de dire « voilà mon avis là-dessus et voilà pourquoi » je ne suis pas contente, je suis frustrée et je me sens pas écoutée parce qu'on ne peut pas... Euh, après, on se retrouve avec des gens qui disent « Oui, mais tu m'as jamais lancé d'ultimatum. » Oui, mais... Euh... Enfin, on entend des histoires toi, comme toi, ça. T'en vois beaucoup, toi,
1: dans tes euh, dans tes
0: clientes. Quand oui, même moi, certain. je vois beaucoup de femmes qui viennent. Alors, euh, euh, j'en vois quand même qui, heureusement, euh, euh, vivent dans des couples où ça se passe bien, où les discussions ouais. sont super... Euh, euh, Ouverte et, euh, et, euh, et où les choses sont, euh, sont à peu près euh, équitables. Mais je vois aussi beaucoup de femmes qui sont victimes de grandes injustices financières au sein de leur couple et euh, qui ne trouvent pas ça normal et qui cherchent... Parfois, elles cherchent des arguments. Parfois, elles cherchent euh, juste à savoir euh, si elles s'en vont, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu vont pouvoir récupérer et est-ce qu'elles vont arriver à vivre correctement avec euh, ce qu'elles peuvent récupérer dans, dans le livre, vous parlez justement du fait que lors des séparations,
1: euh, les femmes s'appauvrissent.
0: Bien sûr, elles s'appauvrissent ouais. beaucoup plus que les hommes. Alors le, le, le niveau de vie des femmes trois ans après une séparation, c'est des chiffres de l'INSEE, ça c'est 20% de moins qu'avant, et le niveau de vie des hommes trois ans après une séparation, c'est 3% de moins qu'avant. Il y a plein d'explications, mais, mais la première des explications, c'est qu'encore que, aujourd'hui, majoritairement, ce sont les femmes qui gagnent le moins d'argent et qu'elles ont besoin de faire avancer leur carrière, leur salaire et qu'on a besoin de, de résoudre et de résorber les inégalités salariales. Et que très souvent, ce sont elles aussi qui hébergent leurs enfants, donc qui ont besoin d'un appartement plus grand. Enfin, il y a, il y a tout un tas de, de raisons. Mais euh, sachant ça, sachant que euh, nos retraites euh, sont euh, pour le moment euh, 40% inférieures à celles des hommes et que euh, les écarts seront résorbés euh, dans les années 2060 et quelques. Donc, euh, on a encore du temps devant nous avant que ce soit résorbé. Sachant toutes ces inégalités-là, il faut qu'on soit ultra, ultra, ultra vigilante sur la façon dont on gère et dont on investit notre argent. Et il faut qu'on soit encore plus vigilante sur qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce qui est à nous deux, et qu'on fasse très attention de ne pas enrichir une communauté fictive euh, au détriment de notre propre argent et de nos propres investissements qui sont des sécurités fondamentales pour nous. Et puis, euh, je pense aussi qu'on ne parle pas suffisamment
2: de toutes ces mamans qui sont séparées et qui se retrouvent prises en otage parce que soit elles ne reçoivent, elles reçoivent pas la pension alimentaire, soit elles la reçoivent une fois sur trois, soit parce qu'en réalité, elles préfèrent encore une fois, d'éviter les engueulades avec leurs ex en disant bah, je ne vais pas lui demander de payer l'anorak euh, parce que l'ex préfère laisser son enfant partir moi j'ai une amie euh, dont l'ex euh, a préféré laisser ses enfants partir en plein mois de février sans anorac parce qu'il refusait de payer les anorac en disant je ne vais pas engraisser votre mère. Encore une fois l'argent est un sujet de pouvoir plus on est formé à ça, plus on sait comment en parler, comment on sait aborder les choses et plus en fait on s'évite emmerde, les emmerdes
1: il y a aussi un autre mythe que vous, vous expliquez, forcément que c'est un mythe et que ce n'est pas vrai, c'est le mythe de la femme au foyer des pensières. Vous en parlez dans le, dans le livre, c'est hyper intéressant de dire qu'en fait, euh, comme si les femmes qui sont au foyer passaient leur vie au spa, etc. Euh, enfin, il y a toujours ce côté, et j'en ai déjà parlé avec toi Héloïse, c'était ce côté où il y a toujours aussi le, le, ce mythe de la femme vénale. La femme dépensière. Parce bah, en fait, que toujours, te... si elle a de l'argent, qu'elle va forcément le dépenser. En fait, tu le mythe de la gold digger, en fait, tout simplement,
2: oui. de la nana qui arrive ici, qui a les dents longues, qui est prête à donner de sa personne pour parler, euh, euh, parler poliment, euh, pour arriver à ses fins financières. La ré ré réalité, c'est que moi, euh, aujourd'hui, à date, j'ai rencontré plus de michto mecs que de michto filles, ah. quoi. Et c'est une réalité. Et on les voit aujourd'hui, il y a même des documentaires dessus. Merci euh, de, ré de, de
3: rétablir la, la réalité. Ah ouais,
2: euh, c'est euh... <rire> pas une meuf, hein, c'est bien un mec. Ouais. Et il y a plein de documentaires là-dessus, tellement c'est devenu une véritable... C'est un véritable problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En, encore une fois, il y a plein d'exemples historiques qui prouvent que euh, les anciennes femmes de ménage, en tout cas bonnes bretonnes, tout leur argent était spolié par les mecs qu'elles épousaient. Parce que eux. Ils dépensaient tout leur argent en alcool, alors que elle mettait tout de côté pour espérer se marier. Et une fois qu'elles étaient mariées, elles, ben voilà, la saumoire, ça ne vient pas de nulle part. Quoi. Ouais, vous dites la femme au foyer qui dépense l'argent de son mari est une belle construction sexiste. Bien sûr. Il y a des femmes dépensières, il y a des hommes dépensiers, mais c'est comme si je te disais que des... les femmes sont toutes blondes et les hommes sont tous bruns. C'est faux.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser. Euh, je crois que c'était une conférence organisée par Marie-Pierre Rixin. Je t'en déjà parlé, Louis. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Il y avait une chercheuse qui était là, je ne me souviens plus de son nom, qui disait que, euh, en tout cas en France, elle voyait, enfin, elle avait constaté qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se sentaient euh, floués lors des divorces. Alors qu'en fait, c'était juste, ils avaient l'impression que ça te fait, tu vois, genre, ah, elle m'a pris tout mon argent, tu vois, encore une, encore mmh, une belle consultation. Elle m'a
0: plumé. Elle m'a plumé,
1: voilà. Alors qu'en fait, c'était euh, juste le quotient. Comme leur femme avait moins gagné d'argent pendant toutes leurs années de mariage. Ils avaient peu payé d'impôts. Euh, vous me reprenez ce au sujet de... quotient, conjugal. Ouais, le quotient conjugal. Ils ont
0: profité fiscalement ouais. du fait que leur femme avait un tout petit salaire ou pas de salaire du tout. Ça, c'est un, un vrai sujet de société. Euh... Donc, ils ont profité fiscalement du fait que leur femme avait un tout petit salaire et euh, après donc, divorce, en fait ils ont ils payé un taux normal. comme on a calculé les impôts sur la moyenne de leurs revenus bah forcément la moyenne était beaucoup plus basse que le revenu euh, du très gros salaire et donc après le divorce il y a plus de caution conjugale chacun fait une déclaration séparée une femme qui gagnait très peu sa vie elle est très peu imposée voire pas imposée et lui il se retrouve avec une part fiscale avec la totalité de son revenu et au lieu de calculer sur la moyenne des deux revenus on calcule sur son sur son revenu à lui et donc fiscalement il va être... Euh, enfin en tout cas ça, ça va lui coûter beaucoup plus cher, ça va lui coûter l'impôt d'un homme euh, ou d'une femme d'ailleurs, enfin l'impôt d'une personne seule qui gagne très bien sa vie et ça euh, oui en effet il y a, y, a, y a beaucoup d'hommes qui le vivent très mal et qui le vivent comme euh, une façon de se faire plumer et qui découvrent un peu la vraie vie de célibataire où euh, euh, en fait même avec un bon salaire, ben, tu payes des impôts et tu as des frais, tu n'as pas de... Je vais le dire de façon très trèche, mais tu n'as pas de personnel de maison euh, euh, qui travaille gratuitement. Donc, euh, donc euh, en plus, euh, tu es obligé d'avoir recours à du personnel de maison rémunéré. Si tu as envie que ta maison soit bien tenue et surtout si tu peux te le permettre, bien sûr, on parle quand même d'un vrai problème de riches. Hein, excusez-moi. Et, et donc, ils vivent extrêmement mal le fait qu'on leur supprime le quotient conjugal. Si euh, je peux ajouter quelque chose, euh, le quotient conjugal, on n'en est pas venu à bout encore. C'est un poison, en fait, pour l'argent des femmes. Parce que ça pénalise le travail des femmes. Une femme qui, travaille, qui vit avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie, tant qu'elle ne gagne pas d'argent ou très peu d'argent, elle fait faire des économies à son mec. Mais dès qu'elle veut gagner un peu plus d'argent, qu'elle veut travailler plus ou qu'elle a un job mieux rémunéré. Le système est ainsi fait qu'on va calculer l'impôt sur la moyenne des deux revenus. On ne va pas calculer son impôt sur son revenu à elle. Et l'impôt du couple, il va être très, très impacté par un tout petit supplément de revenus. Et donc, on se retrouve avec une, des situations où je pense qu'on l'a tout entendu, pas forcément chez nous, mais euh, chez nos mères, chez nos sœurs, euh, chez des copines, euh, qu'on a tout entendu ce très, très beau discours qui va dire, qui consiste à dire écoute, franchement, pour gagner 500 balles de plus, si c'est pour qu'on paye 30% de plus d'impôts, laisse tomber, reste au 4/5e, ou laisse tomber, ça vaut mieux, ça vaut pas le coup que tu bosses. Euh, et, et on est vraiment dans cette, dans cette espèce de, de poison-là qui freinent l'enrichissement des femmes, qui, qui, qui freinent leur reprise de travail, qui freinent leurs augmentations ou leurs envies de demander des augmentations, qui freinent leur passage à temps plein et qui freinent leur, leur ascension économique parce que ça pénalise l'impôt du couple. Eh ben, je suis désolée, mais moi, je, je, je prendrai au sérieux les candidats qui s'attaqueront au quotient conjugal dans leur, dans leur programme économique, dans leur prochain programme économique. Parce que déjà, ça ne sert que les couples qui ont de très hauts revenus, en majorité. Et ensuite, c'est un vrai poison pour le travail des femmes.
1: Le livre est sorti il y a quelques mois maintenant. Quels sont les, les retours que vous avez eus j'ai envie de dire, de vos proches, des gens avec qui vous travaillez, euh, des personnes, toi, INSAF, euh, que tu accompagnes dans la négociation euh toi, t es, t es toujours salariée, toi, InSaf Je suis toujours salariée, ouais. euh, mais mon employeur est au
2: courant du bouquin. Ouais, il te soutient, d'ailleurs euh, ah, Il me soutient, euh, j'ai des collègues qui l'ont acheté, euh, ouais. qui m'ont demandé une dédicace, et depuis que j'ai sorti le bouquin, je me suis fait arrêter, et je me fais régulièrement arrêter dans la rue, parce qu'en plus, je me balade avec euh, le tote bag au Tune Citoyenne, ouais. les gens viennent me voir, j'ai l'impression d'être bien, c'est génial. <rire> Excusez-moi, bah, ça, ça se passait pas plus tard que ce matin. Excusez-moi, vous êtes bien, InSaf et la CINI Je dis oui, oui, c'est moi. « Ah, bah, je suis en train de lire votre bouquin, c'est super !» Donc, euh, on a des super retours avec Héloïse. Euh, moi, clairement, c'est euh, une, une des plus belles choses que j'ai fait de ma vie, en fait. Vraiment, mettre sur papier tout ce savoir, euh, mettre sur papier euh, quelque chose qui est là pour la postérité, qui va servir à notre génération, mais ouais. à celle de ma fille, celle de ta fille, celle de nos filles, d'ailleurs, euh, celle de nos sœurs.
3: Enfin, voilà, ça, ça, ça sera là, quoi. Mais de toute façon, en plus, c'est bientôt Noël, donc, euh, en fait, moi, je viens en offrir euh, pas mal. Il y a aussi ça.
1: Oui, Donc, offrez euh, le, offrez bah le oui.
3: bouquin pour Noël,
0: offrez-le oh s'il vous plaît. Et c'est
1: dommage parce que les personnes qui vont l'acheter n'ont pas, comme moi, la chance d'avoir le mug où il y a marqué en gros « Autune citoyenne <rire> » avec cette main manucurée qui brandit une liasse
2: de billets. On va faire, on va faire un espèce de, de vote. Si elles veulent, on va pouvoir
1: en offrir quelques-uns. Attends, il est génial ce mug. C'est ce que je disais tout à l'heure en off. Tous les matins, bon, ça ne veut pas dire que je suis devenue riche. Loin de là, mais en tout cas, ce mug « Autune citoyenne », moi, me porte et je suis très contente qu'il soit à la maison, que mes enfants le voient... Moi, je trouve ça génial de se dire, en tout cas, vous qui avez écrit ce, ce livre, toutes les trois, c'est une trace que vous laissez, c'est je trouve ça super. Bravo. ouais j'aime bien aussi, je suis très fière de, de moi et de nous. toi bah, Héloïse, alors, les retours que tu as eus par rapport aux personnes que tu accompagnes euh
0: alors je pense pas tellement aux personnes que j'accompagne qui souvent euh, l'ont déjà acheté, euh, déjà lu ou, ou offert. Ou euh... alors il euh, y a eu un truc assez marrant. Euh, j'ai eu une cliente il y a quelques semaines qui m'a dit vous savez comment je vous connais En fait j'étais assise dans un train et ma voisine du train elle disait Autune Citoyenne. Et du coup j'avais la quatrième de couverture un peu sous mon nez et j'ai lu la quatrième de couverture. J'ai dit ouais c'est génial on va discuter. Enfin bon et, et cette dame est venue me voir. Et euh, en consultation, donc, euh, ben ça m'a ça fait vachement plaisir parce que c'est euh, plutôt sympa comme, euh, comme façon de, de se connaître. Et en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est que j'ai des retours de personnes de tous les âges. On a déjeuné à midi avec INSAF, euh, avec euh, un groupe de femmes euh, avec qui on a, on a travaillé quelques, quelques semaines sur un point bien précis... Il y en a une que je ne connaissais pas qui me dit « ah oh, j'ai acheté ton livre, euh, on a tout remis d'écart avec mon mec, on est allé à la banque, on a ouvert un deuxième conjoint. » Franchement, c'était super. Alors, c'est une femme qui est anglaise et australienne d'origine et, et qui dit « Moi, je ne connais rien au système bancaire français, je ne connais rien au régime matrimonial, mon mec ne parle pas français, etc. » On a fait tout comme dans le livre. Et le banquier, on lui a demandé tout comme dans le livre. Et, et euh, bon c'était plutôt sympa. Moi, je suis vraiment super contente quand j'entends des filles qui ont 25, 26 ans, qui me disent « Ah, ma mère m'a offert le livre, je ne voulais pas le lire au début, et en fait, il euh, y a plein de conseils, c'est trop bien, merci, j'adore, euh, euh, j'ai renégocié mon salaire euh, grâce à ça, mon salaire d'embauche, euh, parce qu'elles ont été prises en stage quelque part, pendant un moment, et qu'on leur a proposé un job, j'ai négocié mon salaire d'embauche grâce à ça, ou j'ai négocié des conditions parallèles, euh, et dès que je vais avoir un peu d'argent, je vais savoir quoi faire, et si tu veux, avec le temps, tu as tendance à, comme beaucoup, hein, moi j'ai tendance à me dire mais tout ce que je connais, en fait, tout le monde le sait, enfin, tu sais, tu dévalorises un peu tes compétences parce que tu as l'impression que c'est des trucs normaux, naturels et que tout le monde, tout le monde sait ça. Et en fait, il euh, y a plein, plein, plein de gens encore qui ne savent pas comment fonctionnent euh, ni les régimes matrimoniaux, ni la négociation salariale, ni euh, euh, les organisations financières de couple, ni euh, la façon dont on tient un budget, alors que même que ces personnes sont diplômées de Bac plus 12, enfin, et ni comment on investit. Et c'est des trucs qui ne s'inventent pas. Ce n'est pas sorcier, mais ça ne s'invente pas. Et donc, moi, je suis très contente qu'on ait réussi à faire ce guide. Je sais qu'il y en aura d'autres. Je sais qu'il y en aura peut-être qui seront meilleurs même. Mais en attendant, nous, on a fait celui-là. On est vachement contente. Enfin, moi, je suis très fière de l'avoir fait avec INSAF. Je suis très fière qu'on ait pu associer Estelle et Nouad euh, et la fille, euh, que je re parce que euh, Nouad et la fille, machine de guerre commerciale, suivez-la, franchement, c'est une bombe. Et je suis très fière qu'on ait fait ce bouquin, parce qu'il tient la route. Je trouve qu'on est... s'est donné du mal, en fait pour que les choses soient faciles à comprendre, soient découpées, et que ce soit pas... tu ne sois pas obligé de le lire de la première à la dernière page, parce que, malheureusement, euh, euh, on n'a pas le talon d'auteur de, euh, euh, de Polar. Euh, enfin, voilà, C'est un bouquin qui doit se picorer, mais on est, on est vachement fiers de l'avoir fait. Et j'ajoute qu'il a été illustré par Marine de Quenétin, qui s'est donné beaucoup de mal et qu'on salue aussi. Oui, et puis ce qui est bien avec ce bouquin, au final si je peux ajouter un petit truc,
2: c'est qu'il hum, est valable aujourd'hui, mais il sera valable demain. Et en réalité, tout à l'heure, tu disais, il y a plein de bouquins sur le sujet. Je ne connais pas un seul bouquin. Si vous en connaissez, faites-le moi savoir en français, <rire> qui traite à la fois de tout le sujet de l'argent au travail, comment tu, tu augmentes, enfin, à l'arrivée du pipeline de l'argent, c'est-à-dire comment tu augmentes tes revenus, et puis après, comment tu fais en sorte de, de garder ces revenus en, en faisant attention. quoi. Et à part Héloïse et moi, on est les seuls à avoir fait ça. Je vous taquinais. Tu peux continuer. On est les seuls. On est les seuls. Alors, alors moi, je
3: l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, vous êtes les seuls. Pourquoi Parce que c'est la première fois
1: qu'un. Alors, moi, je connais pas évidemment tous les bouquins qui ont été écrits, mais oui, oui, que moi, oui, moi j'ai en fait trouvé ça. ça... qu'il est sorti en même temps que le bouquin de Titu Lecoq, qui parlait de l'argent. Mais non, il non, est, est complètement ça. différent. Ouais, je sais, pour je sais, moi, c'est pas. C'est pour ça que c'était drôle de dire ça. Il y a eu un moment. Le vôtre est évidemment différent, mais il y a quand même eu un moment. Et je trouvais d'ailleurs que le livre d'Héloïse sur « Les bons comptes font les bons amants » était hyper précurseur. Il y a eu un moment, au moment de la sortie du vôtre, où il y a eu plusieurs livres qui sont sortis, qui traitaient quand même globalement de, de ce sujet des femmes et l'argent. C'était intéressant de voir d'ailleurs cette émulation, comme s'il y avait un alignement des planètes à ce moment-là, pour que vous vous empariez, on, on s'empare du sujet. C'est vrai. Voilà. Et il faut qu'on s'en empare encore plus. Mais encore plus ouais. Et c'est cool
2: parce que tu oui, vois, finalement, hein. t'as le Lecoq qui l'a abordé de son point de vue d'essayiste, au ouais, final, exactement. qui est très intéressant. Nous, on l'a abordé d'un point de vue pratico-pratique. Euh, si tu veux en savoir un peu plus sur l'histoire des femmes et de l'argent et de concepts, etc., tu peux lire le livre de Titu. Maintenant, si tu veux apprendre à comment demander une augmente, comment euh, négocier ton tarif avec ton client ou comment parler fric avec ton mec, bah, tu peux lire notre bouquin à
3: nous. Et, et finalement, ça se complète, quoi. Complètement. Toi, Estelle D'avoir participé à l'écriture du livre. Ah bah, euh... j'ai trouvé ça extraordinaire. Bah, moi, c'est vraiment l'aspect pratico-pratique. Euh... Moi, j'ai rencontré, en fait, Héloïse via les réseaux sociaux. Et en fait, de là est née une amitié, donc voilà, qu'on entretient encore aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, qu'elle me le propose. Bah, en plus, avec une sève qui est quand même genre la pointure. Bon, oh là là, mais. The Queen. The Queen non, Beyonce, Beyoncé, baby. Non, mais ouais, t'as non, dit, non, euh... hein. non, non, mais... dit que t'étais Beyoncé. Arrête-toi les banalités. Queen Bee. T'as dit que t'étais. Bah oui, Queen Bee, tu sais. Bah, ouais, Queen Bee, ouais, B, ouais B, B, exactement. Tu non, mais t'avais dit que. Oui, bah, mais c'est vrai, parce que. Et là où est-ce que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment l'aspect très pratico-pratique. C'est bien de savoir, en fait, d'un point de vue socio, qu'on n'est euh, voilà, euh, euh, pas du tout euh, égal aux hommes d'un point de vue financier. Bon, en fait, on, mais comment faire justement pour combler cet écart Et moi, euh, oui, quand Héloïse, elle m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. Bah, non pas parce qu'en en fait, elle est aussi hyper sympathique, hein, mais c'est parce que le sujet me tient aussi à cœur. Et, et c'est vrai, moi, je vois euh, tellement de femmes se lancer euh, dans euh, l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, elles, elles n'y connaissent rien, elles ne savent pas négocier. Euh, si tu ne sais pas négocier ton salaire, tu peux partir du postulat que bah, tu ne sais pas bien négocier tes prix. Enfin, c'est horrible ce que
1: je viens de dire. Tu ne sais pas choisir le bon statut pour ton entreprise.
3: Par exemple aussi, parce que... Ou sinon, en fait, c'est vraiment quelque chose que tu mets de côté et que tu dis, bon bah enfin voilà, j'ai une pote qui a fait ça, donc je vais faire exactement la même chose. Alors qu'en fait, ce n'est pas... Voilà, c'est encore une fois, ne pas euh, avoir un bon conseil, c'est quand même euh, difficile derrière, bah, euh, tu rames un peu. Et moi, en l'occurrence, parce que comme on parle d'argent, effectivement, il y a la question de, du statut. Mais ce que je trouve en fait euh, terrible, encore une fois, c'est sur la question des tarifs. Parce que moi, je vois énormément de micro-entrepreneuses et souvent... Euh Franchement, Alors, je ne sais pas comment elles fon... ça fonctionne dans leur couple, hein. mais j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, c'est vraiment un revenu d'appoint. Et pour le coup, moi, ça me... je les ressens en consultation, il n'y a aucun problème. Et en fait, euh, c'est là où est-ce que ça arrête aussi, tu sais, moi, ma, ma... mes qualités en fait, de conseil. Parce qu'après, ça touche au couple, donc la partie d'Héloïse. Parce que comment elles font aussi si, par exemple, derrière, elles sont indépendantes et qu'en fait, en réalité, elles travaillent trois jours sur cinq dans la semaine, parce qu'en fait, faut emmener les enfants, faire telle ou telle chose, et puis de temps à autre, en fait, elles font trois missions et tout. Je trouve que c'est assez difficile lorsqu'on en parle, parce que lorsque, lorsque j'ai reçu en consultation, il y a aussi cette pudeur. Voilà, moi, je suis pas non plus là pour regarder le fonctionnement du couple, et ça, c'est assez difficile pour moi quelquefois de donner des bons conseils, justement ce que je ne vais pas dire, moi je trouve ça un peu délicat quand même d'expliquer à la personne, je pense qu'il faudrait revoir quand même un petit peu vos, euh, votre répartition en fait des tâches dans votre couple, et je sens que quelquefois, voilà, c'est quand même un, un frein en réalité à cette volonté d'entreprendre, ce qui est un peu, euh, j'ai pas vraiment de solution et en fait. Et dans hein. ton
1: livre, enfin, dans le livre, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une partie justement, toute la partie où tu parles de, du statut, enfin des, de tous les pièges du statut d'auto-entrepreneur, auto, ouais. auto mais en l'occurrence qu'on pourrait appeler auto-entrepreneuse parce que c'est quand même majoritairement des femmes qui choisissent ce statut.
3: C'est pas forcément majoritairement des femmes, mais par défaut, si tu prends quelqu'un qui va être euh, solo euh, preneur euh, slash euh, freelance euh, slash indé. En fait, c'est vraiment ce qui va être euh, mis en avant parce que tu, parce qu'en gros, c'est celles qui vendent de la prestation intellectuelle, euh, qui se disent bon bah ben voilà, j'ai pas de coût d'investissement dès le début, j'ai un PC, euh, euh, je me mets sur malte euh, et en fait, euh, j'ai trois missions et au final, euh, c'est trop cool. Souvent, c'est ce, cette C'est ce qui d'éducation
2: hein. financière, aussi. Parce qu'ils se disent, comme tu le dis si bien, euh, en fait, je vais toucher ce que je vais facturer. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de compta, il n'y a pas de truc à faire. Exactement. Tout ce que, en fait, en gros, euh, je vais travailler, je vais toucher mon argent, un peu comme euh, quand tu faisais du Baby City 15 ans. Non, mais, mais, mais c'est du en vrai, quelquefois,
3: c'est un peu du salariat déguisé, aussi. Ça. Hein, parce qu'en fait, euh, tu vas te retrouver à, à facturer, je ne sais pas moi, tu travailles euh, quatre jours dans la semaine, et en fait, au final, euh, tu as une mission hyper longue pendant euh, un an et demi, et en fait, euh, ça représente 50% de ton chiffre. Il n'a plus besoin de toi, en fait, euh, ton employeur... Non, pas employeur, pardon. Vous voyez l'absus, lapsus, hein, ton client mm -hmm. Et là, ouais, du coup, tu rames parce que tu te dis quand même c'est un peu compliqué, euh, qu'est-ce que je fais Et en fait, au fond, moi, quelquefois, euh, moi, je taille hyper à fond, j'avoue, euh, quelquefois sur l'aspect, bon, bah c'est bien, euh, euh, les femmes, elles essayent un peu bah, sur l'entrepreneuriat et tout. Je suis un peu revenue sur cette idée de me dire, en fait, elles sont en train de s'empouvoirer, tu vois, de se dire, en fait, je, me, je fais le truc toute seule en tant que freelance parce que si c'est dans ces conditions et de se précariser, bah, autant que le droit du, droit du travail pardon, soit là pour vraiment dire ok on a un, euh, on a besoin de toi mais genre euh, trois jours mais du coup il y a un temps partiel et en fait les choses sont claires quoi parce que là c'est là que le, la, la loi en fait est là pour protéger au mieux en fait au, on va dire bah, les femmes qui sont pas aussi bien armées pour négocier les choses, parce que tu as plein de sujets, type euh, mettre fin à ta prestation, euh, bah, les délais de préavis, ce genre de choses. M moi, j'aimerais rajouter un ouais, truc la aussi. la rentabilité. rentabilité quoi, en... Évidemment, la rentabilité, parce que si, typiquement, je sais pas, ton taux horaire, ton TGM, euh, il n'est pas bon. En fait, moi, ça me fait vraiment flipper parce que je me demande ce qui va se passer dans les années qui vont suivre. Ah bah parce qu'il y a une bombe sociale qui est en train de se créer. Moi, j'en suis convaincue. Hein. Ne serait-ce que si tu commences par toutes
2: les femmes qui ont la 50 ans et plus, qui se font lourder parce qu'elles coûtent trop cher. Non et mais on mais leur dit ouais. « deviens coach ». Et elles se self... lancent en tant qu'indépendantes ou consultantes. Et ouais. elles, elles ne savent pas négocier leurs leur tarifs. Elles n'y connaissent rien. Et euh, en fait, euh, au bout de 18 mois de fin de, de prestation de chômage, elles se retrouvent le bec dans l'eau... Euh, Complètement. Alors soit elles ont bien gagné leur vie avant et elles peuvent un peu se retourner, soit c'est mort. Euh, mais ouais, euh... non,
3: mais moi, INSEF, j'ai une personne là qui m'a envo envoyé un mail, en, un message privé en fait en, sur LinkedIn. Mm -hmm. Donc elle m'explique qu'elle est journaliste depuis euh, plus de dix ans et en fait elle est elle est en micro depuis 10 ans. Et en fait euh, parce que j'avais fait un, un post euh, en faisant, disant bon bah voilà les conseils insoupçonnés, euh, tu es je vous avais cité par ailleurs euh, sur la question du, des droits au chômage et en fait par curiosité elle elle est regardée. Et en fait, elle est tombée de sa chaise parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait cotisé Peanuts depuis plus de dix ans. Et en fait, elle, elle, franchement, elle m'a écrit un, un message en me disant « Bon, en fait, euh, qu'est-ce que je
1: fais maintenant ?»« euh... Je suis désolée, enfin, il faut s'intéresser au truc. »
0: Oui, mais, mais, mais c'est ça qu'on dit. Lord, Lord. Euh, Anne, alors, en Anne, fait, c'est les filles, mais regardez, re apprenez à lire vos fiches de paye, comprenez la façon dont vous facturez et la façon dont vous cotisez si vous êtes indépendante. Ouais, ça. Regardez ce qui se passe dans vos comptes, apprenez à négocier vos salaires, apprenez à si vous ne le faites pas, à vérifier vos déclarations d'impôt. Alors là, mais super warning, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de trucs qu'on apprend dans une déclaration de revenus. Et vous ne pouvez pas imaginer non plus le nombre de boulettes que vos mecs à qui vous confiez cette tâche peuvent faire sans y penser et qui vous mettent en précarité. Faites attention, surveillez ça. Enfin, le problème, c'est que l'argent ne peut pas être une espèce de monde
1: obscur. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent en fonction de vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous savez, de ce que vous avez appris. C'est quoi le meilleur conseil que vous aimeriez partager Dites-vous,
2: les filles, qu'il y a un mec moins compétent de vous, qui est payé le double que vous. Juste parce qu'il a négocié son salaire ou qui négocie ses tarifs. s'il vous plaît... <rire> Ça, c'était sûr, c'était le conseil j'adore S'il des... de... <rire> vous plaît, arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous dire que vous ne remplissez pas toutes les cases dans la fiche de poste, etc. Les mecs sont promus par rapport au potentiel qu'ils ont, alors que nous, on est promu par rapport au fait qu'on a déjà fait des choses. Donc, s'il vous plaît, dites-vous toujours ça, écrivez-le sur votre main. Un mec, quelque part, dans ce de monde, moins, moins compétent que vous, et payez le double de vous, juste parce qu'il a décidé de défendre ses intérêts. Alors, go et haute une citoyenne. Merci, Insafe. Estelle.
3: Oui, alors, euh, moi, c'est vraiment lié, euh, vraiment, au, à la retraite, parce qu'on euh, est censé vivre euh, beaucoup plus longtemps que les hommes. Enfin, moi, ça me bute de savoir en fait que les trois quarts des femmes qui sont euh, euh, âgées et euh, voilà euh, en fait connaissent une fin de vie vraiment dans la précarité et dans la pauvreté. Donc et ça, ça se, il faut s'intéresser à ses finances personnelles parce que le temps joue pour nous quand on est quand on investit. Donc ça, c'est vraiment le truc. Il faut vraiment faire attention. quel que soit votre statut, que vous soyez salarié, indép ou j'en sais rien, peu importe ce que vous avez fait, vous n'avez pas voulu travailler, j'en sais rien, mais au moins faire quelque chose pour euh, investir, avoir euh, des droits à la retraite euh, corrects qui vous permettent d'avoir un restant à vivre derrière, euh, qui ne vous mettent pas euh, dans la merde. Voilà, merde sera
1: le dernier le mot de la fin <rire> de cette première partie. Merci les filles, merci beaucoup et merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.